0: 第六十九回，补周易管陆之机，讨汉贼武臣死劫，却说当日，曹操见黑风中群尸皆起，惊倒于地。须臾封定，群尸皆不见。左右扶操回宫，惊而成疾。后人有诗赞左慈曰：“飞步凌云遍九州，独凭遁甲自遨游。等闲诗设神仙术，点物。”曹蛮不转头。曹操染病，服药无愈。是太史丞许之，自许昌来见操。操令之补益。至曰：“大王曾闻神不管路否？”操曰：“颇闻其名，未知其术。如可详言之。”至于管路字公明，平原人也。容貌粗丑，好酒疏狂。”其父曾为琅琊及秋长，陆自幼便喜仰视星辰，夜不肯寐，父母不能静止。长云家积野谷，上字之时，何况为人在世乎？与灵儿共戏，折画的为天文，分布日月星辰。及稍长，即深明《周易》，仰观风脚，数学通神，兼善象数。琅琊太守丹子春闻其名，召陆相见，时有作客百余人，皆能言之事。陆卫子春曰：“陆年少，胆气未坚，先请美酒三升，饮而后言。”子春奇之，遂与酒三升，隐毕，陆问子春：“今欲与陆为对者，若府君四坐之事耶？”子春曰：“吾自与卿旗鼓相当。”于是与陆讲论一理，陆娓娓而谈，言言精奥。子春反复辩难，陆对答如流，从小至暮，久世不行。子春及众宾客无不叹服。于是天下号为神童。后有居民郭恩者，兄弟三人皆得必吉，请陆补之。陆曰：“卦中有君家本墓中女鬼。”非君伯母及叔母也。昔饥荒之年，谋数生米之力，推之落井，以大石压迫其头，孤魂痛苦，自诉于天，故君兄弟有此报，不可嚷也。郭恩等替其服罪。安平太守王基知路神卜，言路至佳。世信都令妻常患头风，其子又患心痛，因请路卜之。陆曰：“此堂之西角有二死尸，一难持矛，一难持弓箭，头在壁内，脚在壁外。持矛者主刺头，故头痛；持弓箭者主刺胸腹，故心痛。乃绝之，入地八尺，国有二关，一关中有矛，一关中有角弓及箭，木具已朽烂。陆令洗骸骨，去城外十里埋之。”妻与子遂无恙。管陶令诸葛元迁新兴太守，路往送行。客言路能复射。诸葛元不信，暗取燕卵、蜂窠、蜘蛛三物，分置三合之中，令鹿捕之。挂成，各写四句于河上。其意曰：寒气虚变，依乎与塘；雌雄已行，羽翼舒张。此燕卵也。其二曰：家世道玄，门户众多，藏经欲读，得秋乃化，此风科也。其三曰：胡素长足，土丝成罗，寻往求食，立在昏夜，此之蛛也。满座惊骇。乡中有老妇失牛，求捕之。陆判曰：北溪之滨，七人宰烹，即往追寻，皮肉尚存。老父国往寻之，七人于茅舍后主食，皮肉犹存。复告本郡太守刘兴浩，捕七人罪之。因问老父曰：“汝何以知之？”复告以管路之神卜。刘兴浩不信，请路至府，取印囊及山鸡毛藏于河中，令卜之。路卜其意曰：“内方外圆，五色成文。”韩宝守信，出则有章，此印囊也。其二曰：岩岩有鸟，锦体朱衣，羽翼玄黄，名不失臣，此山鸡毛也。刘新浩大惊，遂待为上宾。一日出郊闲行，见一少年耕于田中，碌立稻棒，观之良久，问曰：少年高兴，贵耕？答曰。姓赵名言，年十九岁矣。敢问先生为谁？陆曰：吾管陆也。吾见汝眉间有死气，三日内必死。汝貌美，可惜无寿。赵言回家，即告其父。傅闻之，赶上管路，哭拜于帝曰：请归咎吾子。陆曰：此乃天命也。安可然乎？父告曰：“老夫只由此子，望起垂救。”赵言亦哭求。路见其父子情切，乃谓赵言曰：“如可备敬酒一瓶，陆府一块，来日即往南山之中，大树之下看盘石，上有二人一齐，一人向南坐，穿白袍，其貌甚恶；一人向北坐，穿红袍，其貌甚美。”如可成其一心浓时，将酒及鹿府跑尽之，待其饮食毕，如乃枯败求寿，必得易算矣。但切勿言事无所交。老人流露在家。次日，赵岩携酒斧杯，盘入南山之中，约享五六里，果有二人于大松树下盘石上卓棋，全然不顾。赵岩跪敬酒斧。二人贪着棋，不觉饮酒已尽。赵岩哭败于地而求寿，二人大惊。穿红袍者曰：“此必管子之言也。吾二人既受其私，必须连之。”穿白袍者乃于身边取出布吉简看，谓赵岩曰：“汝今年十九岁，当死。吾今于十字上天一九字，汝寿可至九十九。”回见管路，叫在修泄露天机，不然必至天谴。穿红者出比天气，一阵香风过处，二人化作二白鹤，冲天而去。赵言归问管路，路曰：“穿红者南斗也，穿白者北斗也。”言曰：“吾闻北斗九星，何止一人？”路曰：“散而为九。”合而为一也。北斗助死，南斗助生。今以天助寿算，子父何忧？父子拜谢。自此管路恐泄天机，更不亲为人卜。此人现在平原，大王欲之修旧，何不召之？操大喜，即差人往平原召路。陆至，参拜讫，操令卜之。陆达曰。此幻术耳，何必为忧？操心安，病乃健可。操令补天下之事。陆补曰：“三八纵横，黄珠玉虎，定君之南，伤蛇一骨。”又令补传作修短之术。陆补曰：“狮子宫中，以安神位，王道鼎新，子孙极贵。”操问其详，陆曰。茫茫天数，不可预知，待后自验。操欲封陆为太史，陆曰：“命薄相穷，不称此职，不敢受也。”操问其故，答曰：“陆额无主骨，眼无手筋，鼻无梁柱，脚无天根，背无三甲，腹无三人，只可泰山治鬼，不能治生人也。曹”操曰。汝相无若何？陆曰：“未及人臣，又何必相？”再三问之，陆淡笑而不答。操令陆便向文武官僚。陆曰：“皆至世之臣也。”操问修旧，皆不肯进言。后人有诗赞曰：“平原神不管功名，能算南辰北斗星。八风幽微通鬼窍。”六爻玄傲纠天庭，欲知相法应无受，自觉心缘即有灵。可惜当年其易术，后人无复受一经。操令捕东吴、西蜀二处。陆涉挂云：东吴主王一大将，西蜀有兵犯界。操不信，呼合肥报来。东吴路口守将鲁肃身故。操大惊，便差人往汉中探听消息。不数日，飞报刘玄德遣张飞、马超兵屯下，便取关。操大怒，便欲自领大兵再入汉中，令管路补之。陆曰：“大王未可妄动，来春许都必有火灾。”操见陆延泪咽，故不敢轻动，留居叶郡，使曹洪领兵五万往助夏侯渊，张合同守东川，又差。夏侯惇领兵三万，与许都来往巡警，以备不虞。又叫长史王弼总督御林军马。主簿司马懿曰：“王弼是酒姓宽，恐不堪任此职。”操曰：“王弼是孤僻荆棘力艰难时相随之人，忠而且勤，心如铁石，罪足相当。”遂委王弼领御林军马屯于许都东华门外。时有一人，姓耿，名纪，字季行，洛阳人就为丞相府院，后迁侍中少府，与司职为谎慎后。见曹操晋封王爵，出入用天子车符，心甚不平。时建安二十三年春正月，耿纪与为谎密一曰：“操贼奸恶日甚，将来必为篡逆之事。吾等为汉臣。”岂可同恶相济？韦晃曰：“吾有心妇人，姓金，名一，乃汉相今日低之后，素有讨操之心，更兼与王弼甚厚。若得同谋，大事既矣。”耿纪曰：“他既与王弼交后，岂肯与我等同谋乎？”韦晃曰：“且往说之，看是如何。”于是二人同至金一宅中。一接入后堂，坐定，谎于德伟与王长史甚厚，吾二人特来告求。一”一语所求何事？”谎于，吾闻魏王早晚受善，将登大宝，公与王长史必高迁，望不相弃，取次提携，感得非浅。”一拂袖而起，侍从者奉茶至，便将茶泼于地上。晃阳经曰：“德伟故人，何薄情也！”一曰：“吾与汝交后，唯汝等是汉朝臣宰之后，今不思报本，欲辅造反之人，吾有何面目与汝为友？”耿纪曰：“乃天数如此，不得不为耳。”一大怒，耿纪为晃见一国有忠义之心。乃以实情相告曰：“吾等本欲讨贼，来求足下。前言特相示耳。”一语，吾累是汉臣，安能从贼？公等欲伏汉室，有何高见？”谎曰：“虽有报国之心，未有讨贼之计。”一语，吾欲里应外合，杀了王弼，夺其兵权，扶助栾余。更结刘皇叔为外援，操贼可灭矣。二人闻之，抚掌称善。一语，我有心腹二人，与操贼有杀父之仇，现居城外，可用为羽翼。”耿继问是何人。一语，太医吉平之子，长名吉邈，字文然，赐名吉穆，字思然。操昔日为董承衣带诏事。”曾杀其父，二子逃窜远乡，得免于难。今已潜归许都，若是相助讨贼，无有不从。耿纪、为晃大喜。金一即使人密唤二吉，须臾，二人至。依据言其事，二人感愤流泪，怨气冲天，是杀国贼。金一曰：“正月十五日夜间。”城中大张灯火，庆赏元宵。耿少府为司职，你二人各领家状，杀到王弼营前，只看营中火起，分两路杀入，杀了王弼，竟跟我入内，请天子登五凤楼，召百官面谕讨贼。即闻然兄弟于城外杀入，放火为号，各要扬声，叫百姓诛杀国贼，截住城内救军。待天子降诏，招安已定，便进兵杀头。叶俊秦曹操，即发使机召召刘皇叔。今日约定，至期二更举事，勿似董承自取其祸。五人对天说是歃血为盟，各自归家，整顿军马器械，临期而行。且说耿纪、韦晃二人各有家同三四百。预备器械，几秒兄弟，一聚三百人口，只推为列，安排已定。今衣先妻来见王弼言方今海宇稍安，魏王威震天下，今值元宵令节，不可不放灯火，已是太平气象。王必然其言，告谕城内居民，尽张灯结彩，庆赏佳节。至正月十五夜，天色晴霁。星月交辉，六街三世，尽放花灯，真个金无不金，玉落无翠。王弼与玉林诸将在营中饮宴，二更以后，忽闻营中呐喊，人报营后火起。王弼慌忙出帐看时，只见火光乱滚，又闻喊杀连天，知是营中有变，急上马出南门，正欲梗计，一箭射中肩膊。几乎坠马，遂往西门而走，背后有军赶来。王弼着忙弃马不行，至金衣门首，慌叩其门。原来金衣一,一面使人于营中放火，一面清领家壮随后助战，只留妇女在家。石家中文王弼叩门之声，直到金衣归来，一妻从阁门便问曰：“王弼那厮杀了吗？”王必大惊，方悟金一同谋，径投曹休家，报知金一、耿纪等同谋反。休即披挂上马，引千余人，在城中拒敌。城内四下火起，烧着五凤楼，地闭于深宫。曹氏心腹爪牙，死拒宫门。城中但闻人叫：“杀尽曹贼，以复汉室。”原来。夏侯惇奉曹操命巡警许昌，领三万军离城五里屯扎。是夜，遥望见城中火起，便领大军前来围住许都，使一支军入城接应曹休，直混杀至天明。耿纪、韦黄等无人相助，人报金祎、二级皆被杀死。耿纪、韦晃夺路杀出城门。正遇夏侯惇大军围住，活捉去了。手下百余人皆被杀。夏侯惇入城，救灭遗火，尽收五人老小宗族，使人飞报曹操。操传令叫将耿为二人及五家宗族老小，皆斩于市，并将在朝大小百官进行拿解邺郡，听候发落。夏侯惇押耿为二人致市曹。耿继厉声大叫曰：“曹阿瞒，吾生不能杀汝，死当作厉鬼以击贼。”刽子以刀搠其口，流血满地，大骂不绝而死。为黄以面颊钝的曰：“可恨，可恨！”咬牙皆碎而死。后人有诗赞曰：“耿继精忠为晃贤，各持空手欲扶天。”谁知汉坐相将尽，恨满心胸丧九泉。夏侯惇尽杀五家老小宗族，将百官解赴邺郡。曹操于教场立红旗于左，白旗于右，下令曰：“耿纪为黄等造反，放火焚许都。汝等亦有出救火者，亦有闭门不出者。如曾救火者，可立于红旗下。”如不曾救火者，可立于白旗下。众官自私救火者必无罪，于是多奔红旗之下。三庭内只有一庭立于白旗下。操教竟拿立于红旗下者，众官各言无罪。操曰：“汝当时之心，非是救火，实欲助贼耳。”尽命牵出漳河边斩之。死者三百余员。其立于白旗下者，尽皆赏赐，仍令还许都。石王必已被见疮发而死，操命厚葬之。令曹休总督御林军马，钟毓为相国，华歆为御史大夫。遂定侯爵六等十八级，关中侯爵十七级，皆金印子绶；又置关内外侯十六级，银印归纽，莫受。五大夫十五级。同应还纽莫受，定决封官。朝廷又换一般人物。曹操方勿管路火灾之说，遂重赏路。路不受。却说曹洪领兵到汉中，令张合、夏侯渊各据险要。曹洪亲自进兵拒敌。石张飞自与雷同手把巴西。马超兵至下辩，令吴兰为先锋，领军少出。正与曹红军相遇，乌兰欲退，牙将任夔曰：“贼兵出至，若不先挫其锐气，何言见梦起乎？”于是骤马挺枪，怒曹红战。洪自提刀跃马而出，交锋三合，斩夔于马下，乘势掩杀。乌兰大败，回见马超，超责之曰：“汝不得无令。”何故轻敌致败？吴兰曰：“任夔不听吾言，故有此败。”马超曰：“可谨守隘口，勿与交锋。一面申报成都，听候行止。”曹洪见马超连日不出，恐有诈谋，引军退回南郑。张合来见曹洪，问曰：“将军既已斩将，如何退兵？”红鱼，吾见马超不出，恐有别谋。且我在邺都，闻神不管路有言，当于此地折一员大将。吾以此言，故不敢亲近。张合大笑曰：“将军行兵半生，今奈何信不者之言而获其心哉？何虽不才，愿以本部兵取巴西。若得巴西，蜀郡一耳。”红鱼。巴西守将张飞，非彼等贤，不可轻敌。张和曰：“人皆怕张飞，无事之如小儿，此去必擒之。红鱼”红曰：“倘有疏失，若何？”何曰：“甘当军令。”红乐乐闻状，张合进兵。正是，自古骄兵多致败。从来轻敌少成功，未知胜负如何，且看下文分解。